0: Merhaba herkese. Cengiz ben. Yeni bir podcast kaydında karşınızdayım. 18 Nisan Cumartesi Ankara Bahçeli Evler'den bu kaydı yapıyorum. Umarım şu anda keyifli bir anınızda ya da keyifsiz bir anı keyifli bir ana çevirmek için bu kaydı dinliyorsunuzdur. Bugün daha çok dikkat hakkında konuşacağım. Son zamanlarda çok fazla mesaj alıyorum. Dikkatimi odaklayamıyorum diye arkadaşlarımdan tabi daha çok böyle mesajlar alıyorum. Ne yapmam gerekir diye dikkatimi vermek için. Benim dikkatimi verebildiğimi düşünüyor arkadaşlarım. Bu nedenle benden tavsiye istiyorlar. Belki en başta bu girişi de yapayım. Yani ben ne yapıyorum dikkatimi toparlamak için. Şimdi pek çok insan karantina günlerinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani bir yandan bazıları bu günlerin sıkıcı geçmesini engellemeye çalışıyor. Bir grupta çeşitli akademik beklentileri var. İşte belki ne bileyim üniversite sınavına çalışıyor, tıpta uzmanlık sınavına çalışıyor, diş hekiminde uzmanlık sınavına çalışıyor ya da dönemini geçmesi için çalışıyor ya da kendine bir yatırım yapıyor. Herhangi bir sınava hazırlanmıyor. Tabii modern insanın sanki böyle değil mi bir şey öğrenmesi, bir şey okuması, bir şey çalışması gerekirmiş gibi. Yani sürekli bir yarış hali var. Bir yandan yani nasıl diyeyim hani herhalde sıkılmayalım diye de böyle yarışlar var. Öteki türlü oturduğumuz yerde beklesek. Eski insanlar ne yapıyordu bilmiyorum. Herhalde onlar böyle daha kısa ömürler yaşıyordu belki. Ya da zaman daha farklı geçiyordu onlar için. Bu kadar sıkılacak ya da belki de bu kadar rekabet duygusu. Akademik düzeyde yoktu en azından. Belki daha çok yaşamsal rekabetler vardı. Şu bir gerçek. Herkesin bir şey okuması, öğrenmesi, bir şey yapması gerekir mi? Emin değilim. Ama böyle bir Çabanız, böyle bir niyetiniz varsa ve bununla ilgili zorluklar yaşıyorsanız ben kendim ne yapıyorum onlardan söyleyebilirim. Bunlar böyle bir uzman görüşü falan filan değil. Dost tavsiyesi diyebiliriz. Biraz bu dikkat konusuyla da ilişkisi olduğu için ben kendi adıma yaptıklarımı aktarmak istiyorum. Ben ne yapıyorum? Dikkatimi veremeyeceğimi düşündüğüm anlarda yani çok büyük bir dikkat defisti varsa öyle zamanlarda çok büyük bir işe girişmiyorum zaten. Yani insanın zaman zaman... Dikkati, her şey yolundayken bile yerinde olmayabilir. Bazen şunu gözden kaçırıyoruz. Yani dikkat dediğimiz şey aslında isteğin ta kendisi belki de. Yani bir şey istemiyorsak dikkatimizi zaten veremeyiz. O yüzden isteyip istemediğimize belki de karar vermemiz gerekiyor. Diyelim ki istediğimize karar verdik. Yani bir kitabı okuyacağız, işte bir şey yapacağız, bir şey yazacağız, bir şey çevireceğiz. Şimdi çok fazla çeldirici var bir yandan. İşte telefonlarımız, sosyal medya hesapları ya da işte bu... Dönemde belki de haberle, haberleşmenin önem kazanması, yeni haberler, ne bileyim yeni bir yasak, yeni bir ilan, yeni kurallar falan filan bunlarla ilgili farkındalığımız son derece artmış durumda. Şimdi ben şunu düşünüyorum yani bu süreç, bu pandemi süreci çok benimle alakalı bir şey değil bir yandan da yani ben elbette bunun içindeyim, etkileniyorum ama ben ana karar verici mekanizmada değilim yani ben bilim kurulu üyesi değilim. Ben sağlık bakanı değilim, ben herhangi bir bürokrat değilim, ben sadece bir vatandaşım. Tamam doktorum, bununla ilgili sorumluluklarım da var. Sorumluluklarım hastanede ama yani ben eve geldiğimde bir bireyim, herkes gibiyim. Önce kendime bunu hatırlatıyorum. Yani ben bunun için ne yapabilirim? Üzülebilirim, insanlarla konuşabilirim. Sürekli şunu olmuş, bu olmuş, yeni bir ilaç çıkmış, bu aşı varmış, tornaz alfa neymiş diye konuşabilirim. Bunun bana kısa vadede işte biraz zaman geçirmek dışında uzun vadede herhangi bir faydası olacağını düşünmüyorum. Ve bunu kendime çok iyi bir şekilde ikna etmiş durumdayım. O zaman diyorum ki kendime şöyle bir şey yapayım. Yani şu anda mesela daha genel geçer şeyler okuyayım. Mesela psikiyatri açısından ya da kendimle ilgili. Ne yapayım diyorum işte. Mesela şu an diyorum bir tedavi okusam, bir tedavi protokolü okusam, yeni bir bilgi okusam. Bir yandan dünya değişiyor. Her şey değişiyor. Bilginin güncelliğinden emin değilim. Çünkü teyit edecek akademisyenlerle o şey işte, bağlantıyı kuramıyorum. Yeni bir kongre yok. Yani şu anda insanlar daha çok işte COVID'le ilgili şeylere odaklanmış durumda. Ve bu güncel bilginin böyle bir sorgulanmasına yol açıyor. O yüzden diyorum ki sen daha genel geçer, daha işte... Ne bileyim fenomenoloji yani işte Tanrı nedir? Varsanı nedir? Depresyon nedir? O tarz şeylere bak Cengiz. Yani daha böyle uzun yani 100 yıllık 200 yıllık literatüre bak. Bir yandan diyorum ki tarihçeye bak. Tarihçe çok önemli. Bir şeyin ilk günlerini bilmek ilk zamanlarını bilmek, şu güne gelirken ki o temelleri görmek bugün olduğunun yerin kıymetini anlamak için de çok önemli. Ve ben tarihçi okurken oldukça keyif alıyorum. Özellikle fisikiyatri tarihçisi mesela benim için çok keyif verici bir şey. Burada da zaten birkaç kez yaptığım mesela dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu tarihçesini anlattım. Bu okurken keyif aldığım ve dikkatimi çok çok çok vermem gerekmeyen, ezberlememiz şart olmadığı yerler. Yani bunu ya da böyle bilgileri böyle nispeten eğlenceli belki de magazinsel diyebileceğimiz bilgileri okurken çok yorulmuyorum. Böyle biraz daha böyle zorlandığında, zihnimin zorlandığında okuduğum kısımlar daha çok böyle yerler. Biraz daha böyle okuduktan sonra, keyif aldıktan sonra, motor ısındıktan sonra ise daha böyle zor yerlere giriyorum açıkçası. Bu tarz bir çalışma tekniği oluşturdum kendime. Bugünleri biraz daha verimli geçirmek için. Bunu çok basit şöyle uyarlayabiliriz. Diyelim ki işte üniversite sınavına gireceksiniz. Onunla ilgili bir şey hazırlanıyorsunuz. Hiç işler yolunda değil. Zihninizi hiç öğreniyorsunuz. En kolay dersi çalışın size en keyif veren dersi çalışın. Bütün gün mü onu çalışın? Bütün gün onu çalışın. Bir hafta çalışın. On gün çalışın. Bir yerden sonra ondan da sıkılırsınız. Bu sefer belki öteki keyif verebilir. Yani önemli olan bazı alışkanlıkları sürdürmek bir yandan. Haberlere baktığım zaman spor haberlerine geçen gün Liverpool takımı video antrenmanına geç kalan oyuncularına para cezası vermiş. Yani takımlar video antrenmanı yapıyor şu anda. Yani bazı şeyleri sürdürmek, bazı alışkanlıkları devam ettirmek oldukça önemli. Her zaman işler istediğimiz gibi gitmese de Yapacak bazı şeyler vardır. Şimdi bu dikkat meselesiyle ilgili birkaç size işte bütün bunları saydıktan sonra şöyle bir bilgi vereyim. Depresyonla ilgili okuduğum işte o bilgisayar kuramlarda depresyonda da çünkü dikkatin dağıldığını, toplanmakta güçlük çekildiğini ya da unutkanlığın fazla olduğunu biliriz. Ve belki de Yine şu döneme benzeyen bir şey var depresyonun ya da depresyondaki dikkat dağınıklığı. Da. Çünkü mesela DHB'deki daha böyle işte dürtüsellik, ketlemedeki yetersizlik, hiperaktiviteyle ilişkili olabilir. Ama depresyonda öyle bir şey zaten yok. Zaten insanlar retarede, zaten hareketleri yavaşlamış. Yani zaten böyle her şey yavaşlamış gibiyken insan dikkati neden dağılır? Bunun çok güzel bir kuramı var. Kaynak ayırma modeli. Yani siz depresyonda ruminasyonlarla, olumsuz yaşam olaylarını tekrar hatırlamayla ya da işte şu olacak bu olacak kötü karamsar düşüncelerle zihninizin belli yerlerini işgal ettiğinizde yani bu belki elinizde olmayabilir ama şu dönem için mesela söyleyebiliriz. Aşı çıktı, çıkmadı, iyileştik, iyileşmedik, bana bulaştı, bulaşmadı gibi şeylerle zihninizi işgal ettiğinizde zihninizin sonuçta belli bir kapasitesi var. Bununla da ilgili birazdan bahsedeceğim. Dikkatin de belli kapasitesi olduğuna dair kuramlar var. O zaman işte kaynaklar o tarafa gidiyor ve siz zaten işinize yarayacak, size faydası olacak kaynakları kullanamaz hale geliyorsunuz. O yüzden ben böyle bilgi kirliliği olan yerlerden ya bilgi kirliliği olmasa da hani ne yapacaksınız ki aşının bilmem hangi molekül olduğunu, ilacın içindeki şeyin hangisi olduğunu, yan etkinin ne olduğunu, işte ne zaman pik yaptığını, ne zaman plato çizdiğini ne yapacaksınız gerçekten? Bir gün diyecekler ki tamam bitti. O zaman evet tamam. Yani zaten duyarsanız ki bir gün bittiğini Bence böyle o işte olumsuz olayları bu kadar yakından takip etmenin gerçekten kimseye bir faydası yok. Zararı var. Bu zararı şey içinde söylemiyorum. İşte panik hissini arttırır, kontrol kaybına neden olur falan. Oralara girmiyorum bile. Onu zaten herkes söylüyor. Ben daha pragmatik bir şey söylüyorum. Ne yapacaksınız? Yani diyelim ki 125 ölü değil de 127 ölü oldu. Ne yapacaksınız? Ölen ölüyor. Gerçekten insanlara bir faydanız olsun istiyorsanız Kendinize bir yatırım yapın Kendinize herkes kendisine yatırım yaparsa Toplumsal bir yatırıma da dönüşür Hani nasıl bir izolasyonu önleme alınca Ya da işte karantinaya koyunca bir grubu Etkisini biz 2-3 hafta sonra Görüyorsak e belki şu an Kendinize yapacağınız bir yatırımın da etkisini 2-3 yıl sonra göreceksiniz Sonra bunu bir ülke olarak 15-20 sene sonra Göreceğiz belki bugünler Hiç gelmeyeceğiz zaten ve Akıp gideceğiz yani. Bu dönemler belki ne kadar olumsuzluk olursa olsun içinde fırsatları barındıran bir dönem de olabilir. Pek çok işte savaş, birinci dünya savaşını düşünün. Oradan galip çıkan ya da yenik çıkan ülkelerin değişimine bakın. Yeni ikinci dünya savaşı. Yani bazı felaketlerin ardından kartlar yeniden dağıtılabiliyor. Peki o zaman ne yapacağız? Biraz kendimizi düşüneceğiz. Kendini düşünmek çoğu zaman ayıp olmayabilir. Yani şu dönemde bence hiç ayıp değil. İnsanın elinden bir şey gelmiyorken kendisine... Belki bir şeyler yapabilir. Peki dikkatin bir kapasite olduğunu söylemiştim. Bunun yanında dikkatin tayin edilme biçimlerine ve modalitelerine göre farklılaşan dikkat türleri de var. Örneğin görsel ve işitsel dikkat türleri. HZF olan ilişkileri açısından yine odaklanmış ya da sürdürülen, işte vigilans dediğimiz ve bölünmüş dikkat türleri var. Siz mesela... Kendinizle ilgili hangisinin daha işe yaradığını farkına varabilirsiniz. Yani görsel dikkatiniz mi daha iyi, işitsel dikkatiniz mi daha iyi? Buna mesela bir karar verebilirsiniz. Bir yandan Mesulam çok büyük adamdır. Dikkatin duyu, motor ve güdü yönü olduğunu savunmakta. Ve işte özellikle bu dikkat testlerinin, bu birçok dikkat testi var. Onların daha çok motor yönü değerlendirdiğini söylüyor. Yani o yüzden dikkatle ilgili testleri vermek de zor. Dikkatin objektif bir ölçümünü yapmak da zor pek çok dikkat testinin şöyle bir eleştirisi vardır. Yani siz testi verdiğiniz zaman gerçek hayatla bunun tam bir ortak noktası yok. Tamam gerçek dünyayı ölçmek mümkün değil ama bir yandan da bu testin o zaman nasıl bir anlamı var? O yüzden herkesin kendi yaşantısı, öznel yaşantısı çok önemli. Yani bir insanın dikkatini anlamak, dikkatiliyle ilgili problemler yaşadığını anlamak için o insanın hayatını birebir gözlemlemek, birebir dinlemek gerekir. Şimdi bir de dikkat eksikliği olan kişilerde Zaman algısıyla ilgili çalışmalar var. Şu dönem için özellikle ilgimi çekti. Yani zaman algısının yitip gittiği dönemlerde ya şu dönem mesela ben bile takvime bakmadan gerçekten ayın kaçı olduğunu bilmekte güçlük çekiyorum. Şimdi zaman aralığını tahmin etme görevlerinin kullanıldığı ve zaman bilgisinin işlenmesi görevlerinin kullanıldığı çalışmalar yapılıyor. Ve dikkat eksikliği gibi hiperaktivite bozukluğu olan insanlar da bu kusurlar daha fazla. Yine bazı araştırmacılar da hep olan çocuklarda gözlenen dürtüsel davranışların nedeninin zaman algısı kusurlarından dolayı olduğunu ileri sürüyorlar. Yani ara ara dikkatimiz dağıldığında, kendimize bir şey veremediğimizde... Bu biraz da böyle mindful olmakla da alakalı. Mindful egzersizlerinde de o bilinçli farkındalıkta da zaman zaman kullanılan bir yöntemdir. Böyle oturduğumuz yere, atmosfere böyle bir bakıp bir farkındalık yaşayıp işte etraftaki renklere, cisimlerin dokusuna, ışığa, kokuya. Evet şu anda kendi adıma bir farkındalık mesela yıkalayacaksam Evet şu anda evimdeyim, sandalyedeyim, işte sırtım sandalyeye değiyor, elim masada ve saat 18 Nisan Cumartesi. 14-28. Evet, buradayım şu anda. Bir yandan şunu da belki işte söylemem lazım. Özellikle bu kronotipi, sirkadiyen ritim. İşte bu zamanla insanın o bedeninin arasındaki o ilişki. Çok önemli, çok çalışılan bir şey. Özellikle dikkat eksikliği olan insanlarda bu sirkadiyen ritmin bozulduğu. Sirkadiyen ritmin bozukluğunun da dikkati daha da bozduğuna dair pek çok çalışma var. O yüzden ne yapacağız? Aynı saatlerde uyuyacağız. Aynı saatlerde uyanacağız. Yani bu çok zor olabilir. İnsana böyle şu dönem için çok zor gelebilir. Ama yapılması imkansız bir şey değil. Yapılması en kolay taraf şudur. Sabah uyanacağınız saati belirlemek. Çünkü insanın uyku uyumak için alem kurması diye bir şey yok. Hani şu saatte uyuyayım diye bir hedef koyabiliriz ama uyanmak gibi keskin bir hedef koyamayız. O yüzden gece 3'te de uyunsak, gece 5'te de uyuyorsak, yani sabah 5 artık. Sabah 5'te de uyuyorsak, 8'de kalkacaksak, 9'da kalkacaksak sabaha bir işaret koymamız lazım. Böylece o uyku hijyenini bir şekilde sabahta sabitleyerek gece daha erken uyuyacak şekilde tekrar düzenleriz. Bu yine dikkat için çok önemli. Peki dikkatle ilgili pek çok şey var. Ben özellikle biraz daha böyle az bilinen ya da biraz daha farklı bilinen şeylere de vurgu yapıp kaydı o şekilde sonlandıracağım. Aşırı odaklanma, hiperfokus fenomeni. Bu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda yanıltıcı olabilir. Çünkü aşırı odaklanmanın gözlenmesi dikkat, regülasyon bozukluğu varlığını değiştirmez ya da dışlamaz. Çünkü çoğu zaman bahsettiğim şey dikkat eksikliği değil aslında. İsmi her ne kadar öyle olsa da dikkatin o regülasyonu, dikkatin esnemesi. Yani bir şey yaparken ondan vazgeçip başka bir şeye gittiğimizde o diğer işlemi sürdürebilmek. Bu pek çok insan için ne yazık ki ...ters bir etki yaratıyor. Yani bu da bir damgalayıcı bir şey aslında. Yani işte ne bileyim bilgisayar oynarken... ...dikkatini veriyor ama ders çalışırken veremiyor. İşte şunu yaparken veriyor, bunu yaparken veremiyor. Tabii ki işte bazı keyif verici şeyler... ...bazı haz verici şeylere... ...dikkatimizi vermek ya onu sürdürmek daha kolay. Ona diyecek bir şeyim yok. Ama bazen gerçekten... ...dikkatimizi verdiğimiz şeyler... ...sınırlı ilgi alanlarında kalabiliyor. Bu da dışarıdan bakan insanlara... ...yanlış bir izlenim oluşturabiliyor. O yüzden bunun da farkına varmak lazım yani aşırı odaklanma, hiper fokus olmak da bir yandan dikkat regülasyonu ile ilgili bir problem olabilir. Hiper fokus olduğunuz şey işte ders çalışmaksa, o zaman evet kimse size bir şey demez. Ama hiper fokus olduğunuz şey işte boya yapmaksa, resim yapmaksa, o zaman ya işte bak resim yaparken iyi ama işte iş başka bir şey gelince o kadar da şey değil, denir yani. Ama şöyle bir örnek verebiliriz. Dikkat denilen şey işte senfoni orkestrasındaki çalgıların tek tek müzikal niteliklerini ölçüp orkestranın genel performansı hakkında bir çıktı elde etmekse bu oldukça zor. Dikkat eksikliği dediğimiz şey o orkestranın birbiriyle uyumu. Beraber aynı anda çalıp çalmadıkları. Yani biz tek tek kemana baksak, piyanoya baksak, işte vokaliste baksak tek tek iyi olabilirler. Ama bütünü o ahenk, o uyum dikkatle ilgili en önemli şey. O yüzden bu işte uyumda, bu ahenkte Motivasyon var, dürtülerin ketlenmesi var, ödül var, haz var. O yüzden kendinizi belki de tanımak, dikkatinizi ve verdiğiniz şeylerin farkına varmak, bunlarla ilgili alanlara biraz daha eğilmek sizin için iyi olabilir. Bence kendinizi tanımak için bu dönem çok büyük bir fırsat. Nelerden hoşlandığınızı, nelerin ilginizi çektiğini, nelerin ilginizi çekmediğini, nelerin ilginizi çekmesi gerektiği, nelerin ilginizi çekmese de olabileceğini hatırlamanız gerekiyor. Yani herkes... Haberleri izliyor diye, herkes tartışma programlarını izliyor diye, herkes Fahrettin kocanın tweetini o sahnede retweetliyor diye siz de retweetlemek zorunda değilsiniz ki. Bence dikkat bu anlamda sizin biraz bir miktar yönlendirebileceğiniz, ucundan kıvırabileceğiniz bir şey. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunuz olsa dahi, işte depresyonda olsanız dahi, anksiyete bozukluğunuz olsa dahi çünkü... İşte bir takım telafi mekanizmaları var. Yani bu telafi mekanizmalarını çok kullanmak da problemlere yol açmakla birlikte. Bu demek değil ki telafi mekanizmalarını kullanmayalım. Azar azar kullanalım. Yavaş yavaş kullanalım. Kendimize küçük hedefler belirleyelim. O hedefleri küçük parçalara bölelim. O böldüğümüz parçaları işte bir merdiven gibi düşünsek. Bir merdivenin basamaklarında çıkmaya başlasak o basamakları ayağımızın adımlarını atabileceği yükseklikte yapmamız lazım. Yani 10 metrelik bir merdiveni 10 basamakta kimse çıkamaz ki. İşte her basamak 1 metre olur. Çıkan olur da basketbolcular falan olur. Yani bizim belki de işte 10 metrelik bir merdivene 20 belki 30 basamağı bölmemiz lazım. Önemli olan yukarı çıkmak. En az adımda çıkmak değil ki. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yani bugün belki de bu kaydı bitirdiğinizde ha deyin ki kendinize. En kolay. En kolay ne yapabilirim? Şu kitabın şu sayfasındaki 3 soruyu çözebilirim. Şu kitabın 2 sayfasını okuyabilirim. Ön sözünü okuyabilirim. Kapağına bakabilirim. O kitapla ilgili hayal kurabilirim. Kitabı rafından çıkarabilirim. Bir kitap siparişi verebilirim. Ama bir tane. O yüzden bir yerden başlamak dikkatimizi belli şeylere belki de ilgimizi çekecek bize. Keyif verecek şeylere şu dönem için en azından aktarabilmek, yönlendirmek bizim için faydalı olacak. Çünkü ben size desem ki şu an mutlu olun, şu an odaklanın. Bunlar deyince olacak şeyler değil. Ama şu an ayağa kalkın desem ayağa kalkabilirsiniz. Ayağa kalkın. Bakın ayaktasınız. Bu kaydı buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Hele de ayağa kalkanlara ayrıca teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.